0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Bajo la Lupa. Soy Samantha Good y recuerden, somos lo que vestimos, lo que decimos, cómo lo decimos y lo que hacemos. Gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Comunicación Bajo la Lupa. En esta ocasión voy a hacer un pequeño análisis del informe del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Simplemente quiero destacar que pues no hay una gran variación entre este mensaje y todos los demás del presidente, cargado como siempre de mensajes que tratan de dividir, que confunden, que no aclaran, que no son específicos y siempre siempre siguiendo la misma línea que lo ha llevado hasta donde hoy se encuentra, tratando de dar el mensaje de que es primero los pobres, todo lo hago por ellos, porque antes todo era para unos cuantos y entonces el mensaje cargado de todo esto y es redundante aquí lo interesante es que bueno más allá de los mensajes verbales pues está la parte no verbal la parte ambiental todo eso que nos comunica sin hablar y que además logra tener un gran impacto en todos los que lo ven y lo escuchan y no somos a veces conscientes de este tipo de mensajes uno de ellos es por ejemplo que el lugar estaba prácticamente a oscuras y solamente se le iluminaba a él. ¿Qué quiere decir? Bueno, que él es el iluminado, él es el, el líder, el sabio y solamente la luz va hacia él había una una silla también desocupada en el escenario él estuvo parado y bueno aquí entran eh, muchas especulaciones que sí porque él eh, trata este de mandar un mensaje basado en, en su filosofía masónica o eh, en en mil cuestiones no la verdad es que en cuestiones de comunicación lo que realmente trata de reflejar es de que él no está como en un trono, él está levantado, él está frente al pueblo, él no se mantiene en una posición de poder, esa está ahí, la estoy mostrando sin decirlo, está allí, pero yo estoy aquí, que yo soy como tú, yo soy el pueblo, yo no estoy sentado en un trono básicamente, ¿no? Entonces puede haber muchas eh, especulaciones y muchas teorías del por qué estuvo así puesto, puesta esta silla de forma estratégica pero bueno yo les doy la que eh, yo considero que es la, la, la correcta puede ser ahí yo se los dejo a ustedes a su, a su criterio y, eh, por ejemplo, la no la primera dama, porque bueno, como bien sabemos, ella dice y se dice desde el gobierno que no es la primera dama, pues resulta que ese mismo día había tenido pues un, un gran error de comunicación en redes sociales, como ya lo comenté en episodios pasados, pero eh, pues ella estuvo allí presente y estuvo vestida de un color distinto a lo que normalmente se suelen eh, poner los personajes del medio de la política para este tipo de eventos, que es el color negro. Ella iba vestida de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco comunica paz, tranquilidad y sin embargo también es un color de autoridad igual que el negro pero con un tono con un con una idea más clara como cuando eh, las personas se van a casar, la, la mujer siempre se viste, por lo general se viste de blanco porque significa pureza transparencia y pues claro que por supuesto se tenía que vestir de este color para tratar de aminorar un poco la tensión que se había generado en redes sociales por su desafortunada documentario. Entonces, bueno, esto, eh, todo, todos los que estuvieron eh, en este informe, eh, perso las personas de su gabinete aplaudieron en claro que ella no aplaudió la, la señora Beatriz Gutiérrez, ella no aplaudió y también porque vemos que ellos tienen una filosofía de no reverencia a los otros y tan es así que cuando son los eh, eventos en los que se hace honores a la bandera pues ni ella ni el presidente hacen ningún tipo de eh, honor a la bandera con ningún gesto ni mucho menos entonces aquí también se repite la fórmula y ella no aplaude eh, nada más que destacar repito nada más que destacar y pasando a otros temas un poco de mejor color pues bueno resulta que como ya sabemos todos estamos en semáforo naranja y una de las eh, aperturas y posibilidades que nos da el estar en este semáforo naranja es que los restaurantes en la Ciudad de México ya tienen la oportunidad de abrir sus puertas y de volver a activar un poco la economía de la Ciudad de México y eso es una gran noticia yo soy una eh, amante de visitar los lugares y creo que no es tanto en sí los lugares o la comida, sino es el pretexto para ir y convivir en otro escenario, en otro momento, en otro entorno con las personas con las que nosotros pasamos grandes momentos. Y además, en este tipo de lugares, pues también eh, el personal que trabaja en estos restaurantes se encarga con sus sonrisas con su atención eh, con todo lo que ellos eh, se esmeran en hacer sentir a los otros obviamente que todo esto hace que nosotros tengamos una gran experiencia en la gran mayoría de los casos entonces el que ellos abran es una gran noticia porque de, este, de esta apertura depende también el ingreso de económico de muchísimas familias en nuestra ciudad y les cuento que el día de hoy tuve la oportunidad de visitar uno de estos restaurantes a los cuales yo acudía de forma, pues sí, recurrente y fue una gran experiencia, una experiencia que también nos da un golpe de realidad. ¿Por qué? Porque eh, entramos a un lugar que está modificado, donde están las mesas separadas, donde están eh, separadas con plásticos, las meseras el personal que trabaja en el restaurante cubierto, guantes ya no hay nada en las mesas de manera inicial como estábamos acostumbrados antes de esta situación de la pandemia pero muy organizados muy preparados bien capacitados y eso aunque regresemos con otros protocolos por, por cuestiones de seguridad finalmente es regresar es vivir de nuevo la experiencia y créanme que se los comparto yo el estar hoy desayunando en este lugar que, al que yo acudí el día de hoy para mí fue una chispa una gota de esperanza hacia lo que viene entonces Sé que es un trabajo en conjunto, sé que es un trabajo de todos. No retroceder al semáforo rojo, pero sí avanzar paulatinamente, responsablemente hacia los demás, eh, hacia llegar al semáforo verde. Espero que sea muy muy pronto. Pero sí destaco que la comunicación de todos estos establecimientos o los que he tenido la oportunidad de ver, visitar, eh, ver su, leer su comunicación, cómo están enviando el mensaje hacia los, hacia su público eh, objetivo la verdad es que es bastante bastante bien estructurado aquí ellos están uh, uh, están enfocados en que su mensaje sea persuasivo basado en la emoción pero no es una emoción falsa es real hoy todos tienen la necesidad de volver a reactivar su economía y hoy una eh, mesera de, un, de este restaurante me decía gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por confiar en, en nuestro profesionalismo, en que ustedes son los primeros en, en los que pensamos en su seguridad y gracias a ustedes es que nosotros vamos a volver a tener un ingreso porque hemos pasado momentos muy difíciles, quincenas y quincenas sin ingresos ya sin seguro social y saben que me, me sorprendió que me dijeron y estamos conscientes de que no había manera de que el dueño del restaurante pudiese soportar esta situación Cuanto lo pudo hacer, lo, lo, lo reflejó y nos apoyó, pero ya no había manera. Entonces, gracias por estar aquí. Se esforzaban, nos agradecían y de verdad que fue una gran experiencia. Y yo lo que les digo y los invito es: si pueden, si tienen la posibilidad de volver a asistir a alguno en algún momento de, de estos días, a alguno de estos restaurantes que han formado parte también de su historia y de su experiencia, tanto culinaria como personal, social, profesional, porque en cuantos de estos restaurantes no hemos cerrado negocios, tratos, porque y les voy a explicar por qué brevemente, por qué un negocio o un trato importante se logra por lo general fuera del lugar de trabajo. Puede ser un parque, un campo de golf, un partido de tenis, pero siempre, siempre, por lo general es en un restaurante así que Regresemos un poquito de lo mucho que hemos vivido en este tipo de lugares, apoyemos a todas estas personas, dejemos una buena propina y volvamos a vivir la experiencia de estar en un lugar distinto y compartir de manera inicial con la familia y paulatinamente convivir en un futuro cercano, con amigos y con familia que no viva en, en nuestra casa eso es algo que quiero destacar. Al salir a comer a un lugar, a un restaurante, hay que procurar ir con la familia con la que vivimos en casa. No utilizarlo como una, eh, pues como un momento para convivir en masa. ¿Por qué? Porque tampoco. Pero sí podemos ir dando pequeños pasitos que nos van a ayudar a que en un futuro pues bueno, se vea reflejado en un beneficio tanto económico y social para estas personas empresas para estos restaurantes, para estas familias que dependen de ello, como para nosotros también en la parte emocional. Así que, bueno, eso es lo que hoy quise compartirles y nos leemos, nos escuchamos y nos vemos muy, muy pronto. Síganme en mis redes. Recuerden que estoy como Samantha Good, Comunicación Estratégica y agradezco el patrocinio de este podcast a Tersoft, una empresa extraordinaria y gracias a ustedes por escucharme. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Los invito a que sigan este podcast y también a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Samantha Good, comunicación estratégica en Instagram y en Facebook.